0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstätt
1: Conny, ich begrüße dich recht herzlich zur heutigen Folge. Der Hundestunde. Vielen Dank. Wie geht's dir?
0: Scheiße. Auf gut Deutsch.
1: <lacht> dass ich lache, ist ja natürlich nicht, dass es dir schlecht geht, sondern die Ausdrucksweise. Das übrigens da auch. Da musst du nochmal dran arbeiten.
0: Ja, ja, das hat auch übrigens meine eine sehr ähm, seriöse und wirklich äh, ja, sehr hochprofessionelle Ärztin gesagt, als ich gesagt habe, ich muss morgen nach Schweden fliegen. <lacht> und sie gesagt, scheiße. Mhm. <lacht> ich gedacht, okay, wenn die, das, wenn die das schon mal sagt, dann ist es echt scheiße, glaube ich. Oha. Ja, also ich bin, ja. ähm, ich weiß nicht warum und wie, wie das jetzt wieder zustande gekommen ist, aber ich bin total krank. Ähm, mhm. Hatte bis gestern 39 für Fieber und nehme jetzt alles, was die Apotheke hergibt, um mich äh, ja, fit zu machen.
1: Ich, ich roll mal mit den Augen. Ja. Und du weißt schon, dass das nicht richtig ist.
0: Ja, weiß ich. Aber ich bin ja erwachsen weiß und das kann schon. das selber entscheiden. Ne? <lacht> ja, genau. ich weiß.
1: Ich, ich, in dieser Partnerschaft sind wir gleichberechtigt. Und ich kann ja nicht sagen, Conny, ich verbiete dir das. Du bleibst mal schön zu Hause und wirst gesund. Ich übernehme den Platz in Schweden. Ja. Ich fliege damit. Ja. Aber na gut.
0: Also 100 sicher ist es eh noch nicht, ne, ob ich es ob dann wirklich schaffe. Aber ähm, die Stundis werden das am Freitag, wenn die Folge ausgestrahlt ist, dann schon wissen oder gesehen haben oder nicht.
1: Natürlich, alle Daumen und Pfoten sind gedrückt, dass Alter. es jetzt über Nacht schlagartig plötzlich die Heilung entsteht. Ja. Kann vielleicht ja auch an unserem Gast liegen. Vielleicht hat er auch diese Fähigkeit, dass der einfach durch seine Anwesenheit. Ähm, also ich deine nehme alle, stärkt. alle
0: positiven Energien, die ich kriegen kann, auf jeden Fall. Hm.
1: Das werden wir aber gleich rausfinden. Und auch passend zum Thema heute, Zughundesport, wurde immer wieder angefragt von äh, den Stundis. Haben wir uns immer ein bisschen so drumherum geschlängelt? Ja. Ich, sag, ich glaube, ich spreche unser beide Namen, dass wir so gefährliches Halbwissen haben zu diesem Thema. Du vielleicht so ein bisschen mehr. Sagen wir mal so, du standst schon mal übrigens auf dem Schlitten.
0: Wie immer gefährliches Halbwissen und trotzdem sehr aktiv dabei. Genau. <lacht> ja.
1: Deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute jemanden haben, der uns da ein paar Fragen zu beantworten kann. Wir haben ja auch Fragen der Stunde, die es bekommen. Die werden wir so gut es geht einarbeiten. Ja. Und passend zum heutigen Thema hier in Norddeutschland, Nördlich von Hamburg hat es nochmal geschneit. Toll. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, oder?
0: Ist ein super gutes Zeichen, auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Dann lass uns doch einsteigen. Genau.
0: Ja. Also, schönen guten Morgen. Joel Sadler von Nonstop Dogware. Hallo. Hi. Hi. Wunderschön. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht zuallererst die Frage: ähm, Ja, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du gerade? Und. Welche Hunde hast du?
2: Ich bin der Joel, ich bin 31 und ich komme aus der Nähe von Pforzheim, das liegt zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Ich mache den Zughundesport seit circa sechs Jahren und zurzeit habe ich mit meiner Frau vier Hunde, einen Chihuahua, zwei europäische Schlittenhunde und einen Rhodesian Ridgeback. Also sehr, mhm. von ganz klein bis ganz groß alles dabei.
1: Jetzt glaube ich, werden schon viele Stunden sagen, Chihuahua, Zughundesport, wie geht das? Das geht tatsächlich. Ja. ja. Gibt es davon bewegte Bilder? Äh,
2: ja, aber er macht das natürlich aus einer anderen Motivation raus, wie jetzt die Schlittenhunde. Ähm, ja. ja, Aber
1: er hat auch Spaß dran. Da können wir nachher mal zukommen. Motivation. Ja. So.
0: Sehr ja. lustig. Ja, den Ritschbeck sehe ich auch noch nicht so ganz, aber das werden wir gleich besprechen. <lacht> Der friert ja auch immer sofort. Ne? Aber okay. Also, anderes Thema. Ich habe noch mal äh, kurz eine Frage Ähm, Ist es es richtig, wenn wir Zukunftssport sagen als Überbegriff, oder?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Genau.
0: Okay. Welche welche Arten davon gibt es denn so überhaupt? Also wir werden ja heute, äh, ist uns ganz wichtig für die Stundis, eher so einen einen Einsteiger-Podcast machen zu dem Thema und ähm, vielleicht den einen oder anderen motivieren, das mal auszuprobieren. Deswegen die Frage, was äh, oder welche Arten von Zukunftssport gibt es denn überhaupt?
2: Also als erstes kann man erstmal differenzieren zwischen Mono und Gespann. Also Mono ist quasi mit einem Hund das Ganze machen, was wahrscheinlich für alle Zuhörer interessant wäre. Gespann ist mhm. ab zwei Hunden aufwärts. Das heißt vom mhm. Scooter oder Wagen oder Schlitten oder Dreieck. Äh, da kann man mehrere Hunde machen. Im Mono-Bereich gibt es ähm, mehrere Arten, das zu betreiben. Einmal den Carnicross, was wahrscheinlich jeder so ein bisschen mal gesehen hat, Laufen mit Hund. Dann gibt es das Ganze am Fahrrad, also der Hund am Bike-Jöring. Das Ganze mit einem Drehtroller nennt sich Scooter-Jöring. Und eben am Schnee gibt es das Ganze auch, dann noch ski Pulka mit einem kleinen Schlitten dabei. Das wären so die Arten, wo es gibt.
1: Und du betreibst alle Arten oder sagst du, ich habe eine, da habe ich mich drauf spezialisiert oder ähm, das ist so mein Steckenpferd oder meine Hunde sind eher geeignet? Also ich habe
2: angefangen mit dem Laufen, damals mit meiner Herderhündin. Jetzt äh, mit meinem Schlittenhund ähm, tue ich auch Laufen, einfach weil es ihm von der Bewegung her, und vom Ablauf her perfekt passt. Man muss immer schauen, was passt zum Hund, äh, wie, wie kann er laufen, welche Geschwindigkeit ist für ihn perfekt und deswegen laufe ich, ja.
1: Und jetzt hast du ja schon gesagt, es ist ja abhängig vom Hund auch, ähm, die Form der Beschäftigung da und ähm, wie ist der geeignet? Gibt es da in Anführungszeichen standardisierte Tests, also ich muss äh, irgendwelche Fragen, Bögen ausfüllen oder kommt jemand, schaut sich den Hund an, ähm, vermisst den irgendwie oder ist das, ja, so grob, Pima, nee, Daumen.
2: Kann man so sagen, wie beim Menschen, ne? der eine läuft eher, der andere fahrt eher Fahrrad, der andere geht eher schwimmen. Man muss einfach schauen, was macht dem Hund am meisten Spaß
1: und äh, dann muss man genau das eben fördern. Ja. Das heißt also, die, die ähm, Halter der Hunde, die sagen, ja, ich ich gehe schon eh mit meinem Hund laufen und daraus entsteht dann so die Idee zu sagen, ah, wenn du eh mit dem Hund läufst, passt das und das eher zu dir? Zum Beispiel, ja.
2: Also ich bin auch dadurch gekommen. ich war immer mit meinem Hund laufen, aber halt nebeneinander und habe dann gesehen, was es gibt und habe dann das ausprobiert für mich und das war eben dann perfekt passend. Da man schon ambitioniert ist in der Sportart oder auch dann ein Draht dazu hat, das dann auch mit dem Hund so zu kombinieren, natürlich perfekt.
0: Ähm, unsere HörerInnen werden vielleicht eben im ersten Schritt tatsächlich eher Carnicross oder vielleicht für die Mutigen auch schon bike ausprobieren, weil man das ja relativ, relativ einfach mit ein bisschen Equipment eben machen kann. Äh, kannst du mal so den Unterschied erklären zwischen Carnicross und dem normalen Joggen mit Hund, weil ich denke, dass einfach viele mit dem Hund äh, sich ja die Sportschuhe anziehen und den Hund anleihen und, und laufen gehen oder den Hund nicht anleihen und laufen gehen. Ähm, ja, kannst du mal erzäh- also erklären, was Karnikros äh, genau da unterscheidet?
2: Also Karnikros ist quasi, da zieht der Hund einen beim Laufen. Also der Hund hat ein Zuggeschirr an. Das Ganze ist dann mit einem selber, mit einem Hüftgurt, mit einer Leine verbunden. Die Leine hat aber einen Rückdämpfer, dass die Schläge nicht so stark sind. Und äh, man kann sich es quasi vorstellen, als würde man beim Laufen jemanden haben, der einen von hinten schiebt. So. Kann
1: man sich das vorstellen. Okay, das heißt also nicht, es wird das Gefühl, ich werde gezogen, sondern ich werde von hinten geschoben. Genau, durch den Hüftgurt kriegt man das quasi, das
2: Gefühl, dass man quasi in der Flugphase des Laufens wird man quasi dann noch weiter geschoben. Genau. Ach, herrlich.
0: Das ist, finde ich, auch wirklich ein Erlebnis, wenn man einmal so ein, so ein Gurt hat. Also ich habe äh, auch so einen Gurt von tatsächlich von Nonstop auch. Und ähm, ich finde, das ist halt sowas anderes, als wenn man sich beim Fressnapf um 20 Euro so eine, keine Ahnung, so eine Bauchtasche kauft und da den Hund dran hängt. Ähm, das ist wirklich, man, man sitzt da ja förmlich drinnen. Eher, man kann sich ein bisschen vorstellen wie so ein Klettergurt. Ne? Man, man schlüpft ja da auch mit den Beinen rein. Ja. Und es ist wirklich ein ganz, ganz anderes Zuggefühl, als, äh, ja, als einfach den Hund um den Bauch zu binden. Also das machen ja auch mal manchmal so also manche Menschen. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz anderes Gefühl.
2: Genau, also das Equipment dafür ist speziell dafür entwickelt, einen in der Bewegung so zu
1: unterstützen, dass es eben der ganzen Bewegung nachher fördert. Mhm. Und das hat jetzt Conny ja gesagt, so einfach sich die Leine mal um den Bauch binden und den Hund an normales Brustgeschirr, was er eh hat oder sowas, das einzusetzen, eher fraglich.
2: Ja, also man, ich sage immer, man kann selber machen, was man möchte. Also wenn man selber irgendeinen Laufgurt um sich schnallt, egal. Aber der Hund sollte immer ein passendes Zuggeschirr haben, einfach weil das ist danach nachher sonst wie wenn man keine passenden Schuhe anhat oder so. Und das geht dann auch natürlich auf den Bewegungsapparat.
0: Mhm. Kannst du das Zuggeschirr mal so ein bisschen beschreiben? Was unterscheidet das von anderen Geschirren?
2: Es ist so entwickelt, dass quasi wenn der Zug von hinten kommt, dass es eben nicht wie ein normales Geschirr, das würde einfach hochrutschen am Hals. Mhm. Aber ein Zuggeschirr ist so unterstützt, dass es quasi, ähm, wenn der Zug kommt, eben nicht verrutscht und den Hund quasi perfekt an den Stellen dann unterstützt, wo, äh, wo der Zugpunkt danach kommt, der Druck. Mhm. Also ein Zuggeschirr unterscheidet sich zu einem Malengeschirr eben dass es, Erst unter Zug auch richtig sitzt mhm. und auch da ihre, seine ja. Funktion hat. Also, es ist kein Alltagsgeschirr.
0: Da komme ich auch mit meinem Hund immer wieder an Grenzen, weil die hat natürlich auch ein Zukundegeschirr. Und ich sag mal, wenn das ja auf Spannung ist oder der Hund das normal trägt, dann ist ja, also die Leine ist ungefähr da eingehängt, wo der Routenansatz ist. Ne? Also, dort ist dann auch ähm, der Schwerpunkt. Genau. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass wir irgendwie nicht mitten im Wald wohnen, sondern doch ab und zu mal auch den einen oder anderen Hund treffen. Und da ist das natürlich schwierig, weil der Hund natürlich viel weiter hinten angeleint ist als sonst und äh, ich die manchmal ja, natürlich irgendwie ein bisschen kontrollierter vorbeiführen muss. Ähm, also das, das darf man nicht verwechseln, dass das jetzt ein, wirklich kein Alltagsgeschirr ist, wo man sagt, ja okay, das habe ich und äh, nutze das dann auch mal für, für den Zukunftssport, sondern ist tatsächlich ein Geschirr, das nur dafür eingesetzt werden kann. Ne?
1: Genau. Da hatten wir nämlich eine, schon eine Frage eines, eine, eines Stundis, ähm, die auch, glaube ich, Karnikos betreibt, dafür auch ein spezielles Geschirr für ihre Hündin hat und auch trailt. Und da war die Frage, ähm, beim Carnicross, genau kommt ja auch Zug auf die Leine, beim Trailen, so wie sie es betreibt, darf der Hund wohl auch an der Leine ziehen. Ob es denn möglich wäre, jetzt für das Trailen auch das karnikross geschirr des Hundes zu benutzen, weil das ist ja schon da Jetzt höre ich aber ja, gerade, dass dieses Geschirr also erst ja dann perfekt sitzt, wenn es aus Spannung kommt. Das heißt, als normales Geschirr im Alltag, also der Hund geht an einer Leine, die durchhängt, wäre es eher kontraproduktiv, also weil es da nicht richtig sitzt.
2: Ja, sobald halt kein Zug drauf ist, hängt ein Zuggeschirr durch, beziehungsweise hat er keine Spannung am Körper. Jetzt zum Trailen finde ich, kann man das Geschirr schon benutzen. Also ich kenne auch viele, die das benutzen. Eben wenn der Hund natürlich so dreht, dass er eben halt auch Spannung drauf hat, dann mhm. ist sogar optimal, weil das Geschirr nachher dann am Hund ja so sitzt, dass es eben nicht röchelt oder die Schultern vereinengt, sondern eher dem Hund perfekt die, die Gegebenheit gibt, eben perfekt zu, in der Leine im Zug nachher dazustehen.
0: Da möchte ich auch gleich was von fachlicher Seite dazu sagen und Joel, du kannst das gleich gerne ähm, ergänzen und auch deine Erfahrungen schildern, weil ganz viele Menschen ja sagen, ja gut, mein Hund ist eh so aktiv und er möchte eh mal laufen und zieht auch gerne an der Leine, unterstütze ich durch das durch das Zughundesporteln quasi das Ziehen nicht enorm. Und mein Erfahrungswert ist halt, je mehr man da differenziert, desto einfacher ist es für die Hunde auch zu unterscheiden. Also es gibt Hunde, die wirklich super gut leinführig gehen können, wenn die aber das Zuggeschirr sehen und dran haben, dann geben die halt Vollgas. Und insofern finde ich unter Umständen halt schon, dass man, wie du sagst, vielleicht auch fürs Trailen dann ein anderes, äh, also ein Zuggeschirr verwenden kann, aber vielleicht auch nochmal ein anderes, damit die Hunde auch wirklich ihre unterschiedlichen Jobs und Aufgaben äh, erkennen. Wie siehst du das?
2: Ja, also das kommt darauf an, wie sehr der Hund nachher das Zuggeschirr mit dem... Ziehen verknüpft, mhm. beziehungsweise wie ansprechbar der Hund nachher auch ist. Also meine Hunde können trotz Zuggeschirr, wenn ich sage, easy, machen sie easy. Und wenn sie bei mir sind, sind sie bei mir. Und wenn ich sage, äh, okay oder go, dann gehen sie da voran. Ähm, es ist nur einfach auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt fünf Geschirre daheim haben wollen, mhm. zum Trailen schon möglich das Zuggeschirr zu benutzen. Mhm. Es ist eben halt so, dass äh, das Zuggeschirr nicht
1: äh, sagen wir, ausbruchsicher ist oder so. Ich ja. wiederhole noch mal kurz, liebe Stundis, was Joel gerade gesagt hat. Er hat seinen Hund beigebracht, an einer normalen Leine locker zu gehen und am Zuggeschirr zu ziehen, bis der Arzt kommt. Es ist möglich, also dass Hunde diese Unterscheidung treffen können. Nur mal so zur Info, ne? weil wir sagen das ja auch immer: Hunde können das schon unterscheiden, einige besser, andere weniger. Und hier haben wir jemanden, der der lebende Beweis mit seinen Hund anscheinend ist, dass dies schon anhand des Geschirrs und der Wörter und der Rituale verstehen anscheinend. Ja, definitiv.
0: Eine Frage, die, glaube ich, am häufigsten gekommen ist von den Studis, war so das Thema, ist mein Hund geeignet? Also ähm, ganz häufig ist es natürlich eben rassemäßig ein Thema. Vielleicht kannst du da aus eurem Portfolio ein bisschen erzählen. Ähm, Alter ist so eine Frage, Gewicht ist so eine Frage. Also das war wirklich... Ja, eine der häufigsten Fragen, vielleicht kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
2: Also generell würde ich sagen, jeder Hund ist dafür geeignet. Man muss erst mal wissen, was für Ambitionen habe ich eben. Möchte ich nachher nur wandern mit Hund oder möchte ich wirklich Wettkampf laufen? Aber generell, jeder gesunde Hund könnte es lernen und auch tun. Die Voraussetzungen sind eben halt, dass der Hund keine Einschränkungen hat und eben halt auch fit genug ist, ja? also kein Übergewicht oder sonstige Sachen. Zum Alter, mir persönlich, ich fange erst, oder wir fangen erst mit eineinhalb Jahren an. Mhm. Einfach.
0: Also mit dem Training auch? Oder also auch mit, mit, dem, der Vorbereitung? mit dem reinen Zugtraining. Okay. Mit dem
2: reinen Zugtraining. Man kann davor ja viele andere Sachen noch machen, aber das ist der reine Zug. Machen wir erst ab eineinhalb Jahren, weil da eben dann das Gebäude vom Hund und das Becken erst richtig gefestigt
1: ist. Keine Schäden quasi da zu erzeugen. Die Zeit davor kann man halt schon nutzen für Gewöhnung ans Geschirr, die ersten Signale, weil da kamen ja auch Fragen, wie bringe ich den Hund bei rechts und links und sowas. Das kann der schon, aber wirklich jetzt ziehen, erst theoretisch, wenn er körperlich ausgewachsen ist. Genau, sie können, also
2: sie gehen im Freilauf mit, äh, laufen da schon ihre Kilometer, äh, lernen da auch die Geschwindigkeit zu laufen und bei jedem Spaziergang kann ich ja einüben. Ich sage, stehe steht, ich sage links, rechts, wenn ich abbiege und äh, kann so Kommandos nehmen oder ich line ab, lasse ihn stehen und sage dann go und er darf dann los äh, sprinten. Die Sachen kann ich ja üben von klein auf.
0: Mhm. Okay, das heißt, wenn ich jetzt einen Hund habe und nicht so hundertprozentig sicher bin, sagen wir mal, ich habe einen jack russell Terrier mit ein paar Kilo, würdest du dann empfehlen, einfach so einen Physio-Check zu machen und danach zu fragen? Definitiv. Mhm.
2: Okay. Also einmal die Physio-Check, ähm, Tierarzt, Röntgen eventuell, ähm, das könnte alles von Vorteil sein.
0: Mhm. Und jetzt hast du ja gesagt, ihr habt tatsächlich einen Chihuahua, mit dem du auch Zughundessport betreibst. Also erstmal, ich habe irgendwie ganz dunkel in Erinnerung, dass ein Hund das Dreifache seines Gewichts ziehen kann, wobei wir ja beim Kanigross ja nicht vom echten Ziehen reden, sondern natürlich der Mensch hilft ja mit, genauso wie beim bike aber vielleicht kannst du da auch nochmal was dazu sagen, weil ich glaube ganz viele haben jetzt im Kopf, oh Gott, der arme Chihuahua
2: also er zieht, wenn dann nur kleine Strecken mhm. er hat schon ein Kinderrennen gemacht, Ach, wo süß. er halt ein vierjähriges Kind gezogen hat über 800 Meter oder sogar nicht und 800 waren 600 Meter also er macht es einfach nur aus Spaß und ähm, jagt den Ball oder mir hinterher und äh, also das darf man
1: nicht so die, äh, jetzt hier sehen dass der Hund da irgendwie kilometerweise was mhm. zieht
2: mhm. Okay.
1: das heißt, wenn du jetzt mit den anderen was machst der läuft einfach größtenteils mit Daran hat er halt Spaß.
2: Wo wir noch, wo ich mit meiner Herderhündin und der Ritschbeck noch im Zughundesport aktiv waren, konnte er einfach im Freilauf mitrennen. Mit den Schlittenhunden, mit den Schlittenhunden ist es eben nicht mehr möglich, die sind zu schnell. Also der Chihuahua <lacht> läuft äh, 30 km/h 5 km durch, aber die äh, Schlittenhunde sind dann doch schneller im Training und äh, ja, d- äh, da kommt er dann nicht mehr hinterher. Aber er darf ja. mit wandern gehen.
1: Ja, sehr gut.
0: Aber 30 km/h, 5 km, ist eh schon bombastisch, muss ich sagen. Das ist ja, ja unser Chihuahua
2: wird eben wie ein normaler Hund gehalten. Ne? Ja, ja, ja. Der ja. Muss überall mit, alles durchmachen. Und aber ich äh, glaube, dass viele normale
0: Hunde diese Strecke schon nicht schaffen würden. <lacht>
2: <lacht> ja, er ist sehr trainiert.
0: <lacht> okay, aber ansonsten noch mal so zu den g- quasi Gewichts... Ähm, Anteilen oder was die Hunde ziehen können. Hast du da, gibt es da irgendwie eine Faustregel oder?
2: Ja, also gerade beim Bike und Scooter kann man schon sagen 1 zu 3. Mhm. Wobei man auch immer, finde ich, einfach die Unterstützung sehen muss. Ja, mhm. also Am Scooter finde ich zum Beispiel sehr schwer. Da kann man nicht so viel am Berg zum Beispiel unterstützen im Fahrrad. Man muss eben selber auch fit sein. Mhm. Also, man sollte die Strecke, die der Hund nachher rennt, auch so gut bewerkstelligen können, um jederzeit den
1: Hund eben zu unterstützen. Das ist Wichtiger gut. Hinweis für einige, die jetzt überlegt haben, das mache ich auch, ist ja super, ich mache gar nichts, der Hund sieht mich, jetzt höre ich gerade, man sollte in der Lage sein, die Strecke selber zu laufen, <lacht> das wäre schon mal eine Voraussetzung, die der Mensch mitbringen muss anscheinend.
2: Ja, um auch einfach auch zu sehen, Denn wenn ich jetzt jedes Mal den Berg mit Hund hochlaufe, denke ich ja, das geht ja easy, aber wenn ich dann mal ohne Hund hochlaufe und merke, was da eigentlich dann der Hund mir da an Unterstützung gibt, einfach das Bewusstsein da zu haben, das ist nicht schlecht, ja.
0: Deswegen habe ich mir übrigens ein E-Bike gekauft, weil ich ja mit Samuel das auch betreibe mit meinem Hund. Die zieht nur leider nicht so wahnsinnig gerne, aus, es geht bergab und es sind andere Hunde dabei. Aber ähm, ich wohne ja schon relativ außerhalb und da ist es einfach sehr hügelig. Ähm, und da, also ich, da muss ich halt echt Gas geben, wenn ich äh, bergauf fahre. Und deswegen machen wir das jetzt halt in, mit vereinten Kräften und ein bisschen Elektromotor auch. Ja, das heißt, gehen wir noch mal kurz äh, auch zum Thema Equipment. Wie weiß ich denn auch, welches Zughundegeschirr für meinen Hund am besten passt?
2: Äh, da muss man einfach anprobieren. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Zuggeschirre. Es gibt einen X-Back, es gibt einen offenen Rücken, es gibt, äh, unser Free-Motion hat jetzt ein H quasi von mhm. hinten, ähm, wo die Zugpunkte auch verschieden am Körper nachher sind. Äh, es ist einfach sehr wichtig, dass es eben korrekt passt. Mhm. Ich muss es anprobieren. Ich muss gucken, dass der Hals schön eng am, am Hund ist, ja, dass das Brustbein vorne trotzdem frei ist, dass er nicht röchelt, dass der Druck an der Brust schön ist, und an den Schultern, am Nacken und äh, dass eben nichts in die Weichteile geht und der Zugpunkt lang genug ist. Also da sollte man sich am besten von jemand beraten lassen, der Ahnung hat. Weil das nachher ich mache sein. Ich sonst. Genau, sonst mache ich nachher am Hund äh, schon viel kaputt wenn das Zuggeschirr nicht passt. Die Belastung ist sehr hoch und äh, die Bewegungsfreiheit sollte dann schon da sein. Mhm. Habt ihr einen Laden und Festen, wo man hinkommen kann? Nee, wir haben unsere Händler, die ja. sind deutschlandweit verteilt. Äh, okay. Also da gibt es
1: in jeder Ecke von Deutschland jemanden.
0: Das heißt, das kann man auf der Homepage nachschauen? Genau. Mhm.
1: Und da kann ich um meinen Hund hingehen und sagen, ich habe da Interesse dran, das Geschirr, eine Beratung findet statt, eine Anprobe, so dass das, was genau. du gerade gesagt hast, jemand macht, der da ein geschultes Auge hat und mich so ein bisschen anleiten kann. Genau, weil ein Zuggeschirr, das
2: sitzt erst auch unter Zug, richtig. Also ich sage immer, die Beispiele, die ich hatte, wenn ein Zuggeschirr ohne Zug denkt, das wäre zu eng, passt meistens nachher unter Zug. Und da braucht man eben die Erfahrung und wenn man das nicht hat und das mit einem normalen Geschirr vergleicht, dann äh, tendiert man eigentlich immer zu der größeren Größe und das, das, was man leider
1: oft sieht, dass die Zuggeschirre zu groß gekauft und getragen werden. Mhm. Gibt es da spezielles Material, was das Zuggeschirr jetzt von den anderen Geschirren unterscheidet? Oder ist das aus demselben Material? Es ist aus demselben Material, es ist eben halt speziell vernäht an den Stellen, weil eben doch einiges an Kraft draufkommt. Sehr schön. Aber auch da jetzt Thema Farben und so. Da gibt es dann auch wahrscheinlich genug Auswahl für, äh, ja, für Hundehalter definitiv. und Hundehalterinnen. Dass man auch sagt, ja, ich, ich finde die grüne Farbe aber schöner als die blaue. <lacht>
2: genau, wobei ich sage da immer, wie bei äh, Laufschuhen, wo man selber das anzieht, ähm, die Farbe sollte zweirangig sein. Erstmal sollte <lacht> es passen. Das sagen
0: die Männer und die Verkäufer in den Laufshops auch immer, aber es ist natürlich trotzdem immer schön, wenn es einem gefällt ja. auch noch. <lacht> Okay. Ja, was halten
1: denn auch die anderen ähm, Hunde davon, ja. wenn der Hund nicht passend die Farbe des Geschirrs zu der Laufausrüstung von mir hat? Hinter vorgehaltenen Pfoten wird er getuschelt. Guck mal, <lacht> wie laufen die denn rum? Das geht schon mal gar nicht.
0: <lacht> okay, Joel. eine äh, ganz wichtige Frage, auch gestellt von vielen Stundis. Wie fange ich am besten an? Wie baue ich das Training auf? Wie, was, was sind die ersten Schritte und wie geht es dann halt auch wirklich
2: voran? Ja, das ist eine große Frage und äh, da muss ich gleich äh, die enttäuschen, die denken, man spannt den Hund ein und läuft fünf Kilometer. Ähm, es ist wie bei eigentlich allen Sachen, man braucht Geduld, man braucht Zeit und es geht sehr stückchenweise. Ja? Das heißt, ich muss den Hund, Erstmal muss ich rausfinden, was motiviert den Hund zum Ziehen. Ja? Äh, zieht der Hund von alleine, ja, wenn er einfach die Genetik hat, zieht er zu einem Gegenstand hin, oder zum Futter, dann kann ich das damit aufbauen. Äh, wir bauen es auf, dass wir quasi jetzt zum Beispiel bei Hunde, die keine Motivation haben, von alleine zu ziehen, dass sie auf Futter hinziehen oder auf den Ball und das eben dann wirklich äh, dreimal hintereinander 100 Meter und das mache ich dann äh, variabel drei, vier Wochen lang, ja, mal 300 Meter, mal dann wieder fünfmal 50 Meter, dass er einfach kapiert, was er machen soll, äh, dass der Zug und auch nachher dass Starten und das Durchführen wirklich sauber abläuft. Wenn ich den Fehler mache und ich denke, ja, der Hund zieht von alleine schon und spannt den mir vor und äh, läuft dann drei, vier Kilometer und äh, schnüffelt hier, macht da seine Geschäfte und dann zieht er wieder und dann wieder nicht. Genau das äh, ist dann nachher das Problem, wenn die Fragen kommen, was mache ich denn? Mein Hund zieht nicht korrekt äh, die Distanz
1: durch. Mhm. Okay, das heißt also, es kann sinnvoll sein, bei einigen Hunden ein Bedürfnis des Ziehens zu schaffen durch Futter, durch einen Gegenstand, was nicht durch den anderen Halter, dass der lockt, wenn genau. der Hund dahin läuft, wenn er nicht von sich selber zieht.
2: Genau, oder wenn er eben halt eine Motivation dafür braucht. Und da muss man eben halt auch rausfinden,
1: ob das dem Hund auch Spaß macht, ja. Also. Oh, kannst du das denn erkennen, dass du sagst, bei meinen Hunden erkenne ich, dass sie Spaß haben?
2: indem ich äh, den Gegenstand oder den Hasen in Anführungszeichen, wenn jemand vorausfährt oder in der Gruppe trainiere, wenn ich das abbaue und der Hund dann trotzdem die Motivation hat, weiterzuziehen, dann kann ich schon davon ausgehen, dass das was wird. Wenn aber der Hund wirklich einfach nur immer auf den Gegenstand zieht und dann auch dort an dem Gegenstand stehen bleibt und nicht drüber rauszieht und so weiter, da muss ich
1: schauen, ob das wirklich halt das ist, was der Hund nachher möchte oder ihm Spaß macht. Hattest du mal Hunde, die nicht in der Lage waren, das Ziehen zu lernen? Also wo wirklich klar war, das Eigentlich nicht, nicht weil
2: lernen. jeder Hund hat einen Jagdtrieb und äh, das Ziehen ist ja im Endeffekt nichts anderes wie Jagen auf ein imaginäres Ziel. Also bis jetzt hatte ich da noch keinen, keinen Hund, der das nicht gelernt hat.
0: Aber jetzt hast du es ja schon angesprochen. Also es ist quasi ein imaginäres Ziel. Ich stelle mir das irgendwie ein bisschen schwierig vor wie du sagst, wenn, wenn man quasi immer ein, ein Ziel aufbaut und dann keins da ist. Also es wäre mittelfristig schon wünschenswert, dass die Hunde das intrinsisch, also von sich aus motiviert zeigen. Ähm, weil am Ende, also belohnst du deine Hunde am Ende oder ähm, ist, ist quasi der Weg das Ziel?
2: Mit den Hunden, mit der Herderhündin, mit dem Ritschbeck, die jetzt nicht so die Genetik haben wie jetzt ein mhm. Schlittenhund, äh, die haben zum Schluss immer einen Jackpot in Anführungszeichen bekommen. Ja, das war ein Stück Fleisch. Aber die Schlittenhunde zum Beispiel, die brauchen gar nichts zum Schluss. Mhm. Die wollen auch nichts. Ne? Die mhm. wollen ein bisschen Wasser und das war's. Mhm.
1: Die machen das von sich aus. Mhm. Von Aber Kindern. hier, guck mal. Da war passend nämlich, Eva hat uns nämlich eine Nachricht geschrieben, da kommt jetzt drauf die Frage, ne? gibt es Hunde, die es nicht machen? Die schreibt, liebe Conny, lieber Marc, ich habe zwei Huskies, die beide sehr unterschiedlich sind. Ich versuche beide natürlich auszulassen, wo es geht. Der ältere ist fünf, die andere neun. Beides gut gebrauchte mit wenig Laufleistung. Das ist ein komischer Satz, so ein ja. gebraucht Auto. Ja. Vielleicht Insider wissen, was damit gemeint ist, lassen wir mal so stehen. Als wir den Älteren bekommen haben, hat er noch super gezogen, wenn ich mit ihm laufen war. Er ist immer schon leicht ablehnbar gewesen, aber Rennen ging. Ich selbst bin sehr sportlich, ich laufe so zwölf Kilometer pro Stunde im Schnitt. Es stellte sich aber mit der Zeit heraus, dass man mir anscheinend den einzigen Husky verkauft hat, der absolut keine Lust auf Laufen hat. <lacht> Während Husky 2 jetzt schon mega Lust hat, eiert der Ältere hinterher. Will eigentlich nur auf die Hundewiese und markieren. Das war aber auch schon vor dem zweiten Husky so. Er ist nicht zu motivieren. Der Kleinen habe ich sogar ein Kommando für Ziehen beigebracht, damit sie es sauber trennen kann. Ich kann aber auch super damit leben, wenn ich nur einen Husky habe, der Bock hat, ausgelastet zu werden. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, wie ich nicht mehr das Leiden Christi im Geschirr habe. Liebe Grüße, Eva. Jetzt kommst du schon.
2: (lacht) Gut. Am Anfang wäre es mal abzuklären, ob der, ob der Hund äh, Schmerzen hat oder warum er nicht zieht. Aber so wie es sich raushört, hat er einfach keine Lust. Und Huskies sind ja eh halt sehr dickköpfig, äh, meiner Erfahrung nach. Äh, man könnte versuchen, beide zusammen einzuspannen. Vielleicht zieht der eine den anderen dann mit. Ja, das kann funktionieren. Oder eben, das ist eben das, da muss man halt dann zehn Schritte zurückgehen. Ich versuche es mit dem alten, älteren Husky, der nicht richtig zieht, es nochmal einfach korrekt aufzubauen. Ja. Das ist eben das, wenn wenn man es nicht sauber aufbaut, dann muss man manchmal einfach Mhm. ein paar Schritte zurück und nochmal von vorne anfangen.
0: Aber würdest du dann da auch mit Laufzielen arbeiten? bei dem?
2: Das müsste müsste man schauen, ob er eins braucht Mhm. oder ob es vielleicht sogar langt, dass der andere vorausrennt. Mhm. Und da muss man aber schauen, dass man eben den auch überholt, dass er nicht immer nur einem hinterherläuft, sondern eben, Ah das ist nämlich auch das Problem, wenn ich einen Hase habe, ähm, da muss ich schnell, an, am besten so schnell wie möglich an den Punkt kommen, den Hase auch mal zu überholen mhm. und der Hund trotzdem weiterziehen zu lassen. Mhm. Sonst habe ich das Problem, der Hund gibt Vollgas, immer nur, bis er
0: jemand mhm.
1: eingeholt hat und dann hört er auf. Mhm. Der Begriff Hase meint jetzt hier ein anderes Mensch, Hunde, genau. was fordert, nicht einen echten Hasen. Ne? Also wenn, nein. Es ja gibt Menschen, die jetzt loslaufen, wo <lacht> sich einen Hasen, wo holen. Sich einen Hasen ja. kaufen und denken, <lacht> los geht's. Nein, nein, das hatten wir schon so verstanden, glaube ich. Genau. Da bin ich mal gespannt, ob Eva mit einem deiner Tipps den zweiten Husky doch nochmal zum Laufen kriegt. Also Eva, falls irgendetwas funktioniert hat, was Joel gerade gesagt hat, schreib uns bitte <lacht> nochmal eine Info, das würden wir dann nochmal kommunizieren.
0: Okay, lass uns nochmal kurz wirklich zu dem, zu dem allerersten Punkt gehen. Also ich habe jetzt zum Beispiel beim Carnicross mein, heißt das bei Menschen auch Laufgeschirr?
2: Laufgurt, meinen Laufgurt also an. Also das, was der Mensch anhat. Genau.
0: genau. Dann habe ich äh, vorne dran eine Zugleine. Was empfiehlst du da? Zwei, drei Meter?
2: Zwei Meter. Zwei Meter. Also, da ich auch Wettkämpfe betreibe, da ist die Regel zwei Meter. Mhm. Ähm, von dem her maximal. Äh, ist auch besser, weil wenn der Hund ums Eck läuft und die Leine zu lang ist dann, und der anzieht, dann, ähm, okay. dann haut es einen in der Kurve rum. Ja, schön. <lacht>
0: Physik dann. Okay, also zwei Meter und dann äh, ist der Hund in seinem Zuggeschirr. Egal, ich habe jetzt entweder vorne einen Hasen platziert oder oder, äh, irgendein Laufziel. Ähm, Wie geht es dann da konkret los? Ich glaube, es ist ja wichtig, dass der Hund eben schon zum Start ein bisschen auf Spannung gebracht wird und so. Wie wie gehst du das an?
2: Genau, der Hund muss sich daran gewöhnen, dass er eben diesen Ruck oder diese den Widerstand vom Zug Zuggeschirr, dass das normal ist. Ne? Das muss er spüren. Das heißt, ich stelle den Hund quasi hin, er richtet sich mit dem Blick aufs Ziel und dann gehe ich vom Hund rückwärts weg und baue langsam weiter Spannung auf. Mhm. Und ich merke ja, sobald der Hund dann, wenn, wenn er es nicht gewöhnt ist, macht er sofort einen Schritt nach hinten. Mhm. Und da korrigiere ich den Hund eben. Und versucht es immer weiter aufzubauen, immer weiter zurückzugehen, bis ich quasi die zwei Meter, die diese rückdämpfende Leine quasi auf Spannung habe. Im besten Fall. Und dann starte ich.
0: Jetzt muss ich fragen: Ich gehe geh jetzt mal davon aus, die meisten Hunde können Stehbleiben nicht so gut, sondern werden sich tendenziell auch hinsetzen. Also, selbst wenn sie äh, Steh, Bleib so so eine grobe Idee haben, setzen sie sich vielleicht hin in dem Moment, wo man dann Bleib sagt und zurückgeht. Wäre das schlimm?
2: Nee. Okay, also ich finde es nur auch. gut, wenn die, wenn die Leinung, Leine schon ein bisschen auf Spannung wäre, mhm. weil sonst der Hund wirklich äh, mit Anlauf reinrennt ja. und äh, das dann eben nicht so toll für beide
1: Seiten wäre.
0: Mhm.
1: Und das, das was du jetzt sagst, <lacht> das Aufbauen von der Hund hat schon eine Grundspannung in der Leine, wird das mit dem Wort dann belegt? Oder ist das für den Hund, sobald der man, angeschnallt man wird? Man kann dem Hund es so beibringen, dass wenn man nachher sagt line
2: so nennt man das, wenn der Hund quasi im Geschirr äh, auf Spannung steht, dass der Hund, wenn man, der Hund steht neben einem, man sagt line dass der Hund vorläuft, bis die Leine quasi gespannt ist und stehen bleibt. Cool. Das kann man aufbauen. Muss nicht, aber kann.
0: Okay, und dann hast du Zug aufgebaut, stehst dahinter. Und dann, was ist zum Beispiel dein Startsignal?
2: Ich sag Go oder Okay. Mhm. Ähm, wichtig am Anfang wäre, um den Hund so ein bisschen zu motivieren und auch wirklich, dass er wirklich richtig losrennt, Besser, so richtig von fünf runterzählen und immer mehr Spannung in <lacht> sich aufbauen, als würde man gleich explodieren. <lacht> äh, das hilft oft den Hunden, dass sie einfach wirklich dann auch losrennen. Wenn man einfach nur hinsteht und äh, entspannt da steht und sagt, go, dann wird der Hund wahrscheinlich links, rechts laufen, schnuppern und
1: äh, markieren oder so ein Stückes machen. Das heißt, jetzt nicht im Kopf runterzählen, sondern wirklich laut. Richtig, Du stehst da hinten genau. und sagst dann fünf. Vier, genau. drei und dann kriegt er schon richtig einen Rappel und denkt, jetzt sag endlich was und dann geht's los. Genau, genau. Der Hund spürt es ja dann und wenn, da cool. kann man dann
2: auch eventuell noch mal ein bisschen mehr Spannung aufbauen, indem man noch so einen kleinen Schritt zurückgeht und dann wirklich beim Go zusammen losrennt, das hilft schon.
0: Cool. Und wenn wir sind jetzt noch immer bei den ersten Schritten, dann rennt der Hund, bestätigst du quasi während des Rennens auch schon sein, sein Laufen?
2: Ja, ja, also prima, genau, super
0: und weiter, go und weiter und genau, so, also richtig. Genau.
2: Also am Anfang wirklich einfach, wie soll man sagen, so ein bisschen übertreiben mit der ja. Motivation, so, wenn er es richtig macht, dass er wirklich mhm. versteht, das ist jetzt richtig gut, was ich mache, mhm. habe ich richtig Bock drauf, so. mhm. ja, genau.
0: Angenommen, der driftet jetzt ab und äh, irgendwie zieht nach rechts, um zu schnüffeln, äh, dann bist du ruhig, nimmst die Leine und bringst ihn wieder so ein bisschen in die Mitte und, oder wie, wie sieht das aus?
2: Mein Signal wäre da einfach weiter. Mhm. Ja. Und wenn er es dann schafft, in den Zug zu gehen, wieder, dann komplett toll belohnen, dass er weiß, das ist jetzt richtig gut. Mhm. Wenn er es nicht schafft, einfach abbrechen, nichts sagen, zum Start zurück mhm. und das eben wiederholen. Das, eben das Geduld, äh, das Spiel, dem Hund eben einfach dann sagen, gut, dann machen wir nochmal den Start, und
1: äh, bis es eben klappt und dann belohnen. Und dann sollte er es intus haben. Schön. Dann macht es wahrscheinlich zu Anfang Sinn, gerade für Anfänger, nicht dazu, die, die ersten Schritte zu trainieren, wo so viel Ablenkung ist wie Gerüche oder Bewegung, sondern irgendwas genau. zu finden, wo der Hund wahrscheinlich eher rechts und links wenig Ideen hat, stehen zu bleiben oder da zu schnüffeln, sondern eher so in der Vorwärtsbewegung ist. Genau, also eher
2: einen ruhigen Platz, nicht wo hier irgendwie 100 Hunde am Tag spazieren gehen, das wäre ja. die Ablenkung sehr groß. Da macht man es sich nur unnötig schwer.
0: Mhm. Genau. Wenn wir, wir reden jetzt ja von den ersten Schritten. Ähm, kannst du dann eine ungefähre ähm, Distanz sagen oder so, 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 eine, so eine Vorgabe für wie viel du machen würdest am Anfang und wie, wie schnell man dann aufbauen kann?
2: Also am Anfang, wenn ich auf jetzt ein Ziel hintrainiere, wie ein Ball oder ein Stück Futter, dann beginne ich so, dass der Hund am Anfang das Ziel definitiv sieht. Mhm. Und wenn es nur 20 Meter sind, Mhm. wenn wenn das Ziel zu weit weg ist am Anfang, dann hat man das Problem, dass der Hund ja gar nicht weiß, was soll ich jetzt machen. Also ich gehe wirklich mit dem Hund hin. Entweder schmeiße ich den Ball vor und er sieht ihn. Oder ich lege ihn hin, er guckt sich das an, möchte ihn quasi schon aufnehmen. Und nehme ihn dann weg und gehe einfach 10 Meter weiter, dass er weiß, okay, da war der Ball und äh, weiß, da muss ich jetzt hin. Wenn man Aha. zu viel Zeit verstreichen lässt am Anfang, dann weiß
1: der Hund gar nicht, was er machen soll. Aha. Aus deiner Erfahrung ist es sinnvoller, eher längere Strecken am Anfang zu nutzen oder kürzere? Also beispielsweise, du hast ja gesagt, 20 Meter liegt der Ball. Das sind so Strecken, wenn der Hund jetzt den Ball wahrnehmen kann oder das, was da als Ziel ist. Oder es ist es nicht besser zu sagen, immer nur 5 Meter, also die, die 20 Meter in vier Teilschritte aufzuteilen?
2: Kann man auch, also am Anfang die, die Distanz so am besten klein wie möglich, weil umso länger die Distanz ist, umso schwerer macht man es sich. Man kann das dann schon schnell aufbauen. Wenn der Hund das an einem Tag da fünfmal schön auf 10 äh, Meter jetzt, äh, macht, kann ich am nächsten Tag vielleicht schon 30 machen. Wenn der Hund sehr gut ist, kann ich sogar schon ums Eck was legen, ja, dass es quasi erstmal gar nichts sieht. Dabei sind es auch nur 20 Meter, aber halt ums Eck. So kann ich das immer weiter aufbauen. Und wenn ich das an einem Rundkurs mache, könnte ich theoretisch irgendwann so weit sein, dass er quasi eine Runde läuft. Mhm. Aber dazu muss ich es eben halt sauber aufbauen, in kleinen Schritten.
0: Okay, Joel, jetzt sagen wir: Also, ich gebe zu, ich hatte schon Hunde so bei mir, die irgendwie Besuchshunde, also äh, die ich bei mir zur Urlaubsbetreuung hatte, die halt mega motiviert waren. Und jetzt nicht unbedingt typische Schlittenhunde waren, aber wo ich gewusst habe, die geben einfach Gas. Ich muss es ja jetzt nicht komplizierter machen, als es ist. Wenn ich einen Hund habe, der sehr laufmotiviert ist, dann muss ich ja, wie schon gesagt, muss ich ja nicht unbedingt auch mit Laufzielen arbeiten. Aber wenn ich so einen Hund habe, der auch dann nicht besonders abgelenkt ist, was würdest du dann sagen, welche Distanz wäre so für die ersten Male ganz gut?
2: wird trotzdem erst so mit 200 Meter starten, weil die okay. ganze Muskulatur, also man kann es selber einfach auch mal ausprobieren. Und man kann so viel laufen, wie man möchte, ohne Hund. Wenn man mit Hund läuft, hat man danach Muskelkater, mhm. weil es einfach ganz andere Muskelgruppen anspricht. Und so ist eben auch beim Hund, um den Hund nicht zu überlasten. Der Hund, der würde übers Ziel hinausgehen, aber um dem Hund daran zu gewöhnen, am Anfang, wenn ich da 200 Meter mache zweimal und das dann einfach kontinuierlich steigere, dann...
1: Äh, Tue ich da allen einen Gefallen. Weil mhm. also der Hund würde auch weiterlaufen. Das heißt auch hier Thema Warm-up und Cool Down, das sind auch so Themen, den Hund also aufzuwärmen und später vielleicht auch auslaufen zu lassen. Macht ihr ja, das? Auf jeden Oder ist Fall. das so, wo du sagst: Nee, in der Natur machen die Hunde ja auch nicht. Wird sie sehen nicht einen Hasen, machen noch eine Stretch-Übung und dann geht die Party ab. So ein Geren los. Aber das macht schon Sinn. Definitiv. Also, wir machen immer ein Warm-up und einen Cool Down
2: es tut einfach auch, also mir tut es weh, wenn ich den Hund kalt äh, quasi jetzt hier raushol und starten lasse, weil er einfach weiß, was für eine Belastung der Hund da hat und was für einen immensen Leistungsaufwand er da betreibt. Also wir machen die Hunde auf jeden Fall warm, da hilft auch einfach nur ein bisschen Laufen, dass die Gelenke einfach geschmiert werden in Anführungszeichen und der ganze Bewegungsapparat eben intakt und warm wird. Und eben halt auch auslaufen. Also wenn der Hund fertig ist, dann kommt er nicht einfach hier, zack, leg dich hin, sondern er muss ja auch die ganze, ja, das wird jetzt schon ein bisschen arg speziell, aber die ganze Milchsäure, die Laktat, die er aufbaut, beziehungsweise die, die ganze Übersäuerung im Körper muss sich ja wieder abbauen. Und äh, eben halt auch dann so, dass er wieder vom ganzen Herz-Kreislauf-System wieder runterkommt.
0: Okay, das Thema Boden finde ich noch spannend. Also welche Böden sind geeignet und welche sind No-Go's? Untergründe.
2: Ja, also am besten natürlich weiche Waldböden, mhm. aber es gibt natürlich nicht alles. Also wir trainieren auch mit, äh, da kann sein, dass es ein ganz kleines Stück Asphalt dabei, ein bisschen Schotter. Man kann es ja einfach, man muss ja einfach auch die Gegebenheiten, die man daheim hat, schauen. Wichtig ist nur, starten auf Asphalt, äh, bergab Asphalt, das ist für die Pfoten wirklich sehr, sehr schlecht. Ähm, da kommt halt sehr viel, ja harter Boden dann auf die Gelenke und beim Start kommt eben sehr viel äh, Reibung dann auch drauf, Mhm. da können sie sich dann auch verletzen eventuell. Ja, also wenn man die Chance hat, äh, einen schönen, weichen Waldboden zu haben, wäre das natürlich am besten, ja.
0: Ähm, Eine Frage war auch noch, welche Signale braucht es denn? Also wir wir haben jetzt schon gehört, GO ist ein ein Signal zum Starten, Lineout für das Ganze auf Spannung bringen. Ähm, Welche Signale brauchst du noch unterwegs?
2: Also man kann links-rechts nehmen. Mhm. Ähm, Im Schlittenhundesport gibt es und Chi. Mhm. Haw ist links, Chi ist rechts. Einfach auch, weil man links-rechts äh, so selber im Sprachgebrauch öfters hat. Mhm. Also unsere Hunde sind da drauf trainiert. Man könnte aber auch jedes andere Wort nehmen für links-rechts. Ne? Ja. Also das würde auch gehen. Ich habe da noch das Kommando easy. Das heißt, er geht vom Galopp in Trab. Mhm. Das ist fürs Laufen sehr wichtig, wenn es dann bergab geht, sehr steil bergab, dass er, wenn ich nicht hinterher komme und kurz vorm Stürzen bin, mit Easy ihn noch ein bisschen rausnehmen kann,
1: stehe, eben, dass er wirklich dann steht. Und das war es dann auch schon.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt mit meinem Hund dieses, ich sag mal, der zieht mich beim Laufen, nicht der Zukunftssport, dann müsste man ein rechts und links den aufbauen, weil wenn ich jetzt eine Strecke laufe, so ein Rundparcours, da gibt es ja kein rechts oder links.
2: Ne, es gäbe vielleicht Kreuzungen, da kann ich natürlich mit weiterarbeiten, dass er geradeaus mhm. läuft. Ähm, rechts, links baut sich echt gut bei Spaziergängen schon auf. Mhm. Also, wenn ich abbiege, dann sage ich das. Oder wenn der Hund vorausläuft, sage ich das. Wenn er es macht, lobe ich ihn. Wenn er sage ich auch nichts. Ja? Dass er einfach das schon gut verknüpft. Nachher sind die Hunde so fein darauf dann schon abgestimmt und kennen das, dass er auch selbst bei, bei einer geraden Strecke, wenn man dann rechts oder links sagt sogar die die Seiten wechseln können also das ist schon sehr wichtig, dass diese Kommandos passen
0: Aber das würdest du immer quasi learning by doing aufbauen also ja, nicht, nicht speziell irgendwas auslegen und dann testen, ob rechts oder links schon funktioniert oder nee, so. Nee, in der Regel reicht da wirklich spazieren
2: mhm. gehen und da die Kommandos mit einbauen. Mhm. Und eben dann nachher im Zug, da wird es auch mal die ein oder andere Missverständnis geben, aber sobald das halt richtig macht, dann immer loben. Also auch wenn der Hund es schon dann fünf Jahre macht, mhm. ja, wenn er rechts geht und ich sag rechts und er geht rechts, immer loben, dann mhm. weiß er, das ist perfekt und so genau so. Lernen und äh, lernen. Äh,
1: Behalten Sie es bei.
2: Genau.
0: Sehr cool. Ich habe okay. kurz
1: eine Frage. Wir hatten ja am Anfang Stichwort Eignung der Hunde. Da hattest du das Thema Gesundheit. Jetzt haben wir eine Frage bekommen. Da bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Und zwar von Jessica. Die schreibt, meine Border Collie-Hündin läuft beim Ziehen Carniwalk walk durchgehend Pass. Nur vorm Fahrrad bekommen wir eine Geschwindigkeit, wo sie galoppieren kann. Ist das normal? Und wie schaut es gesundheitlich aus? Sie ist komplett durchgeröncht und geht vorbeugend regelmäßig zur physio Thema Pass laufen oder Pass gehen. Was sagst du dazu? Ich habe schon etliche Menschen, die sich mit Hunden beschäftigen, dazu befragt. Gibt es da einen Hinweis, wenn der Hund Pass geht oder, lo- oder so?
2: Blöd gesagt, dann äh, ist der hinten dran zu langsam für den Hund und er kommt nicht in den Galopp. <lacht> <lacht> okay. Es ist wie wenn man jetzt, ja, ich sage, ich vergleiche das immer auch, wenn man jetzt im Gehtempo rennen soll. Das funktioniert ja nicht. Ne? Das, ja. Also das ist bös gemeint, sondern das hatte ich auch mhm. schon bei Hunden, wo man dann auch einfach sagen muss, der hat mehr Spaß im Galopp. Da muss ich eben aufs Fahrrad um switchen. Ja, okay. mhm. Also die Antwort könnte
1: sein, Jessica ist zu langsam. <lacht> könnte, muss... sein, ja. <lacht> könnte sein, ja. Könnte sein. So, Jessica weiß Bescheid. Muss man ein paar Scheite in den Ofen legen, mal gucken, was dann <lacht> passiert. Aber das passt zu dem. An der Leine, dass wir oft, wenn Hunde an der Leine gehen, ja auch Pass gehen, weil die einfach sagen, ist für mich zu langsam. Die Geschwindigkeit ist hier zu langsam, deswegen fallen die wahrscheinlich da auch eher in den Pass, weil sie eigentlich schneller gehen würden, wenn sie nicht angeleint wären. Genau, da müssen sie quasi ein Tempo mitgehen, das sie eigentlich vielleicht
2: im natürlichen, in ihrer natürlichen Tempo gar nicht haben und dann müssen sie halt da irgendwie einen Kompromiss finden.
0: Aber das ist vielleicht ein ganz guter Moment, um das Thema, um Thema Bike-Gearing ein bisschen einzugehen, weil das ist für mich so die zweiteinfachste Möglichkeit, mit, ja, also zu Hause Zughundesport zu betreiben. Da meistens hat man halt ein Fahrrad. Dann, Joel, vielleicht magst du kurz beschreiben, was es dazu noch extra an Equipment braucht?
2: Also der Hund hat trotzdem ein Zuggeschirr. Die Leine ist auch rückdämpfend, aber sie ist länger. Sie ist 2,80 Meter beziehungsweise kann auch da ein bisschen variieren, von 2,50 bis 3 Meter, kann auch bis 3,50 gehen. In der Regel sind aber so 3 Meter, weil dass der Hund eben nicht ans Vorderrad kommt. Äh, dann am Fahrrad habe ich noch eine Bike-Antenne. Da kann man sich so vorstellen, dass es quasi wie ein Draht ist, der übers Vorderrad geht, dass eben die Leine, wenn sie durchhängt, nicht ins Vorderrad reingezogen wird. Mhm. Genau.
0: Die Bike-Antenne ist, also ich habe so ein klickfix system sogar dafür, Das heißt, die die kann relativ einfach dann montiert werden und wieder eben abmontiert werden, wenn man es nicht braucht. Und was ganz wichtig ist auch zu betonen, die hat halt eine extrem flexible Feder. Weil ich glaube, davor haben die meisten Angst, dass irgendwie der Hund dann irgendwas zieht, was spannend ist oder irgendwie auf die Seite läuft und man volle Kanne umfällt. Und da muss ich echt sagen, ich habe das auch schon mit relativ schweren Hunden gemacht. Das ist wirklich sehr... ähm, wie soll ich sagen, ähm, flexibel und es ist, also das biegt sich erstmal mit, sodass da wirklich nichts Dramatisches passieren kann. Also ich bin echt, was so Geschwindigkeiten betrifft, die ich nicht unbedingt gut steuern kann, ähm, eher ein bisschen schisser, aber das geht wirklich gut und da muss man auch sagen, ähm, je nachdem, wie schwer der Hund ist natürlich, aber man sitzt ja selber da schon mit seinem Gewicht drauf, dann hat das Fahrrad nochmal ein Gewicht und die Bremsen sind auch extrem effektiv. Also es ist da wirklich ist mein Erfahrungswert jetzt nicht so, dass man die Hunde da nicht gebremst kriegt. Also ich rede jetzt mal erstmal von einem Hund, der so im, im, im durchschnittlichen Gewichtsbereich ist.
2: Ja, das auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, jetzt habe ich oft erlebt, wie gesagt, was den Menschen betrifft, das ist oft einfacher als gedacht. Ähm, ich habe aber oft erlebt, dass die Hunde, auch wenn die super laufmotiviert sind und von mir ist auch Zugmotiviert, ähm, oftmals echt Schiss haben von dem Ding, das da plötzlich hinten dran hängt. Also weil da jetzt nicht nur der Mensch dran ist, das, das Ziehen des Menschen ist ja meistens schon dann perfektioniert worden über einige Zeit, aber wenn da so ein Roller oder ein Fahrrad hinten dran hängt, dann habe ich Hunde erlebt, die das eher gruselig finden. Wie ist da dann Erfahrungswert?
2: Ja, das ist eine Gewöhnungssache, Man muss ich es halt vorstellen. Ne? Man ist so ein Jetzt gehen wir mal von einem 25-Kilo-Hund aus, mhm. nicht groß und hinter einem ist so ein Riesenrad, das einem mit 2,50 Meter Abstand bei 30 km/h quasi halb in den Rücken fährt. Mhm. Da kann man schon nachvollziehen, warum das eventuell manche Hunde nicht mögen. Ich finde immer wichtig, den Hund erstmal an das Gefährt zu gewöhnen. Das heißt im Freilauf, dass er überhaupt weiß, das Ding, das rollt hier mit mir mit, das macht mir nichts. Ich kann den Hund auch äh, im Zuggeschirr zum Beispiel, im Freilauf kann ihm, Ja, das klingt jetzt, bisschen grob, aber es erfüllt seinen Zweck, Ketten hinten ran machen, die quasi ein Geräusch simulieren, dass der Hund merkt, wenn er was zieht und hinter ihm Geräusche sind, dass es eben auch daran, sich daran gewöhnt und wichtig wäre auch, bevor man mit dem Bike anfängt, finde ich immer, wenn der Hund nicht ganz sicher ist, dass man im Laufen erst startet, bevor man ans Bike geht, weil da die Geschwindigkeiten einfach viel höher sind, die Reaktionszeit etwas länger dann wäre und der Hund natürlich dann auch zu Schaden kommen kann, wenn das Fahrrad jetzt ihn trifft oder so. Deswegen wäre es immer wichtig, im Laufen erst zu beginnen, bevor man ans Bike geht. Außer der Hund ist natürlich sehr sicher im Ziehen, dann kann man damit beginnen.
1: Und das raten wir auch Kunden, die den Hund ans Fahrrad nehmen wollen. Jetzt nicht zum Ziehen, sondern der soll im Alltag sie im Fahrrad begleiten, dass wir sagen, ich würde erstmal die Leinführigkeit im Gehen mit dem Hund trainieren, bevor man ans Fahrrad geht, weil die Erfahrung zeigt, dass wenn man sofort aufs Fahrrad steigt und der Hund schon zieht, da hat die Gefahr, dass man ungewollt einen Zukundesport betreibt im öffentlichen Straßenverkehr, der nicht so sinnvoll ist. Mhm. Also die richtige Reihenfolge ist, trotzdem erst ähm, also Carnicross oder cani walking aufzubauen, um dann auf das Fahrrad oder in, in, in Schlitten umzusteigen. Genau, wäre für den ja. Und diese ähm, Fahrräder oder Roller sind das, ne? angezogen ja, ja. Das sind spezielle Geräte, also nochmal nicht ein normales Fahrrad. Doch, doch, oder das geht mit doch, einem normalen doch. Fahrrad. Ja? Ja, na klar. Okay, weil mir immer gesagt wurde, nein, da werden Geschwindigkeiten aufbaut, die Bremsen, die halten das gar nicht aus und sowas. Doch,
2: also klar, die Bremsen, es sollte jetzt keine, es sollte immer eine Scheibenbremse sein im Bestfall. Aber es tut jedes normale Fahrrad und jeder normale, beim Scooter sind es ja Drehtroller. Da gibt es natürlich auch immer wieder irgendwelche High-End-Modelle, aber es tut da auch einfach ein normaler Drehtroller. Eben mit größeren Reifen jetzt.
1: Gut, so also nicht so ein Roller, den man gut,
0: zusammenklappen kann.
1: Ach. Nee. Nee, das. Nicht. <lacht> okay. Ja, aber es ist ja wichtig, weil die Einstiegshürde natürlich, wenn ich jetzt ähm, höre, Moment, ich muss dann ein spezielles Fahrrad mir kaufen für 1000 Euro, ist ja höher, als wenn ich jetzt höre, ich könnte theoretisch auch mein Hollandrad nehmen, wenn es eine Scheibenbremse hat, die ich ja nachrüsten kann. Ja, könnte
2: auch eine normale Bremse tun. ja Es kommt immer auf den Hund an und wie er zieht und wie man sich dann nachher damit wohlfühlt. Aber wenn man natürlich im Gelände im Hollandrad fährt, sollte man <lacht> eventuell doch Fahrrad fahren können. Stell ich mir <lacht> spannend vor, im Hollandrad
1: durchs Gelände. <lacht>
0: Ja, aber das finde ich wirklich eben so praktisch dran, dass man ein ganz normales Fahrrad einfach ein bisschen aufrüsten kann und damit dann eigentlich schon ganz gut dabei ist. Aber das heißt, ähm, der Aufbau, also es wäre ratsam, vorher Cross zu machen. Der Aufbau dann ist aber wahrscheinlich der gleiche, dass man so in ein Line-Out geht und dann eben auch langsam anfährt, am Anfang nicht zu so große Strecken macht. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas zu beachten beim Thema Bike-Jöring?
2: Ja, es sind eben halt höhere Geschwindigkeiten. Der Hund sollte das auch ich finde immer gut, dass er das vorher im Freilauf lernt, dass er eben längere Strecken auch so schnell laufen kann. Weil beim Spazierengehen oder beim Rennen über die Wiese würde er das nicht lernen.
0: Mhm. Aber das heißt ähm, eben durchs Karnikroß dann lernen oder wie? wie wie?
2: Das Freilauf am Fahrrad könnte achso, man Ach so, Freilauf schon. am Fahrrad, okay. Genau, genau, dass er da eben halt auch schon lernt, äh, ja höhere Geschwindigkeit über längere Zeit zu laufen. Mhm.
1: Das heißt also, ich fahre Fahrrad, der Hund ist nicht angeleint und dann fahre ich so schnell wie möglich mal Strecken und animiere den Hund mir zu folgen, damit er sich halt daran gewöhnt, diese hohen Geschwindigkeiten auch zu halten. Ne? Genau, genau, weil
2: es ja doch eben eine andere Schrittfolge für den Hund wäre. Und äh, einfach auch vom Konditionellen her, dass er sich da ein bisschen dran gewöhnt. Weil beim Laufen kriege ich die
1: Geschwindigkeit ja nicht hin. Mhm. Und jetzt hast du ja gesagt, es gibt ja dieses, ähm, ein Hund ist vorgespannt oder ein Gespann, also mehrere. Gibt es das auch irgendwas beim Karnikross, dass mich zwei oder mehr Hunde ziehen oder unterstützen? Oder ist das da ungewöhnlich? Also in den Wettkampfkategorien gibt es das nicht. Man kann es natürlich machen.
2: Ähm, wenn man sich aber zwei zugstarke Hunde vorspannt, dann äh, habe ich auch schon gemacht, aber dann läuft man wirklich, also ein Kilometer mit 30 kmh. Äh, das, äh, tut das auch nachher wirklich weh.
1: Es tut nur noch weh, irgendwann, ja. <lacht> okay. Sehr gut. Das heißt aber jetzt beim Bike-Gearing oder sowas, wenn man jetzt mit mehr Hunden arbeitet, man baut es einzeln erstmal auf mit den Hunden, die Signale, den ganzen Ablauf ja. und dann fängt man mit zweien wieder bei null an, theoretisch. Ungefähr, wobei jeder ja eigentlich weiß,
2: was er zu tun hat. Zu zweit kann ich sie, wie gesagt, am Fahrrad oder am Scooter dann auch einspannen. Wichtig wäre eben, dass es sich beim Abbiegen und bei den Kommandos einig sind. Man kann das natürlich auch vorher beim Laufen üben. Da muss man aber eben schauen, wenn zwei Hunde
1: ziehen, das ist wirklich nochmal eine andere Kraft. Und äh, das geht dann schon sehr auf die eigenen Gelenke. Und ist es hier sinnvoll, dass die Hunde, wenn die im Gespann sind, so eine Stammseite gleich bekommen? Also der eine läuft immer rechts, der andere immer links? Oder dürfen die es ja selber aussuchen und sogar wechseln?
2: Man muss schauen, wie es am besten harmoniert. Also es gibt wirklich Hunde, die laufen dann, wenn man den einen links den anderen rechts hat, laufen die beide weit auseinander und wenn man sie umspannt, laufen die perfekt nebeneinander. Das muss man einfach ausprobieren. Da gibt es ja noch eine Neckline, nennt sich das, und quasi die Hunde äh, werden am Halsband gegeneinander quasi äh, angeleint, dass sie eben nicht so weit auseinander driften können. Das hat auch zur Folge, wenn der eine etwas sicherer ist, zieht er den anderen immer mit, ein Stück weit. Natürlich ist es nicht so, dass er am Halsband zieht, aber so einen kleinen Ruck gibt.
0: Okay, ich wollte noch fragen, das war noch eine Frage von den Stundis, ähm, dürfen Hunde mit Gelenkerkrankungen grundsätzlich gar keinen Zukunftsport machen oder ist nicht auch die Überlegung, naja, also wenn es Gelenkerkrankungen gibt, dann ist es ja auch wichtig, dass die, Muskel, die Muskeln einfach ähm, ja, äh, bearbeitet werden. Also gibt es da eine, irgendeine Form von, von, von einer Leitvariante, wo man sagen kann, das funktioniert?
2: Da Das ist natürlich sehr spezifisch, da kommt es darauf an, was für eine Gelenkerkrankung er hat. Unser Ritschbeck zum Beispiel hatte beiden Schultern mit sieben Monaten OCD. Dem hat der Zugsport aber gut getan, weil das eben keine Scherbewegung, sondern eine Gratlinie ist. Da hat die Muskulatur eben geholfen, aber das kommt wirklich ganz stark drauf an, was für eine Gelenkserkrankung und in welchem Stadium.
1: Okay, das heißt also, das sollte man auf jeden Fall abchecken lassen von einem Fachtierarzt, der entscheiden ja. kann, Macht diese Form der Belastung, weil du gesagt hast, das Ziehen ist eine andere Form der Belastung als, was weiß ich, jetzt abortieren oder trailen, ob man das nicht machen kann. Aber auch hier natürlich dann die Dosis macht das Gift, dass man hier ein bisschen aufpasst. Aber es könnte im Rahmen der Therapie dann wohl eingesetzt werden.
2: Kommt immer drauf an, genau. Was, was habe ich für eine Erkrankung? Und da muss ich eben wirklich mit Experten daran gehen und äh, wirklich auf abklären, ob das wirklich sinnhaftig ist oder nicht.
1: Du hast ja auch am Anfang erwähnt, dass Übergewicht bei Hunden nicht so ganz sinnvoll ist, wenn man Zughundesport macht, weil natürlich hier die Belastung der Gelenke noch massiver ist, wenn da noch mehr Gewicht drauf knallt. Könnte man aber jetzt auch wieder in so einer Leitvariante vielleicht nutzen, um Gewicht abzubauen. Genau,
2: da äh, empfiehlt sich zum Beispiel das Carnivalk oder Trecken oder Doghiking, wie man es nennt, wo der Hund quasi im Schritt zieht. Okay. Ja,
1: das ab- heißt, da wird die Belastung ja. nicht so groß. Und aber trotzdem die Anstrengung da. Genau, wenn wir jetzt über Gewicht sprechen, wenn ich jetzt Zukunftssport betreibe, ob das jetzt Kani, Walk ist, Cross, bike oder sowas, muss ich die Ernährung meines Hundes dann anpassen, umstellen oder kann ich den einfach weiter füttern wie bisher?
2: Na, man muss schon rechnen, dass diese sportliche Betätigung schon sehr, sehr viel Energie des Hundes abverlangt. Das heißt, da muss ich eventuell Anpassungen treffen. Also entweder mehr füttern oder anderes Futter füttern. Uh, unsere zwei Schlittenhunde bekommen zum Beispiel Welpenfutter, weil es einfach sehr fetthaltig ist und uh, dadurch einfach die nötige Energie liefert. Es kommt da immer drauf an, in welchem Rahmen ich das Ganze mache. Ja. Okay.
0: Mhm. Wie sieht es mit dem Thema Wasser aus? Also wie handhabst du das? Gibst du den Hunden vorher irgendeine Brühe oder irgendein Würstchenwasser oder kriegen die nachher zu trinken?
2: Also die kriegen davor meistens so ein bis zwei Stunden vorab. Wasser mit Reiskeimöl, einfach weil das auch Energie hat und es eben dann halt auch trinken, dass sie eben gut hydriert sind. Das schmeckt denen? äh, Ja. Also
0: das schmeckt besser?
2: Das das schmeckt besser, ja. Aha. Wobei muss man auch ein bisschen rausfinden, was mag mein Hund. Aber es geht in erster Linie darum, dem Hund vorab äh, in einem gewissen Zeitabstand, so eine Stunde bis zwei Stunden vorher, Flüssigkeit zuzuführen, dass er eben perfekt hydriert ist und ähm, Nachgang, wenn sie dann fertig sind, bekommen sie auch zu trinken, aber eben halt auch dosiert, weil manche Hunde, wenn sie zu viel trinken, dann äh, kommt das Ganze wieder retour. Einfach, dass sie da wieder die Flüssigkeit haben, da muss man so ein bisschen einfach aushalten.
0: Ich meine, wir reden da jetzt ja von Strecken, die du mit deinen Hunden bewältigst. Wie wie viel ist das? Wie lange laufen die?
2: Zwischen, je nach Trainingszustand und auch Temperatur, das Mhm. muss man auch beachten, äh, zwischen drei und sechs Kilometer.
0: Mhm. Okay. Und für die Läufer*innen unter uns, mit was für einer Pace bist du da unterwegs? Kannst du das sagen?
2: Immer so knapp unter drei Minuten pro okay. Kilometer. Okay. Am Start schneller äh, gegen Ende langsamer. Kommt aber auch immer darauf an, wie, wie ist der Boden, wie sind die Kurven und äh, im Rennen ist man natürlich immer noch ein bisschen schneller wie im Training. Okay, also das
0: verstehen jetzt nur die Läuferinnen, wie schnell das
1: ist. <lacht> okay. Deswegen das ist das lachte Konni nämlich. Ja ja. Genau. Weil man ja. denkt, so drei Minuten ist ja gar nichts. ja Einfach mal machen. Ja. Ist ja schon.
0: Nein, nein, also ja die, also das ist wirklich, also das, das schafft man als Mensch nicht alleine, definitiv. Behaupte ich mal. Ich weiß nicht, wie, wie, der, wie schnell da echte Läufer sind, aber so.
2: Ja, man sagt, ein guter Hund kann einen guten Läufer im Kilometer zwischen 30 und 45 Sekunden schneller machen. Und,
1: okay. Conny, weißt du denn deine Pace pro Kilometer ja, ohne Hund gerade? Ja, aber die verrate sag ich hier nicht. Komm doch, sag mal, dann sage ich dir <lacht> meine Stand jetzt. Ja. Du fängst an. Wie viel?
0: Ich bin ja jetzt äh, gerade intensiv wieder am Grundlagen Grundlagenaustauertraining. Aber ich sage jetzt mal so eine solide 7.
1: Okay. Ja. Ich habe zwischen 5, 30 und 6 Grad. Ja,
0: das Deswegen, ist ja schon Wenn man ganz hört gut.
1: drei Minuten, dann weiß man ungefähr, ne, ja. was, wovon wir hier sprechen. Und Conny und ich sind jetzt nicht so die, die Sportmuffel, glaube ich. Ja. Aber du hast ja gesagt, ne, das kommt, diese Geschwindigkeit kommt wirklich durch die Unterstützung des Hundes zustande.
2: Unter anderem auch, ja. Also man muss schon selber trotzdem
1: gewissermaßen fit sein. Ja, komm, Joy, dann verrate jetzt deine Pace ohne Hund, damit wir beide in Demut hier versinken.
2: Ah, <lacht> <lacht> Da ich selber, ich laufe eigentlich gar nicht so viel. Ja, <lacht> eher nur im Wettkampf, ähm, ja, unter vier irgendwo. Ich bin schon lange. reicht bei. schon. reicht
1: okay.
0: <lacht> schon für so ein bisschen Demut. Na
1: gut, aber guck mal, ich kann ja immer sagen, ihr seid ja auch so jung, ihr beiden. Die, die beiden jungen Hüpfer, ne? Ich, ich aber du hast sehr lange Alter. Beine. Ja. Siehst es gibt immer aus. Es gibt immer irgendwas. Ja immer.
0: Okay, gehen wir nochmal kurz zurück zu den Hunden. Ähm, eine Frage, die, die mich auch noch interessiert, so aus deiner Praxiserfahrung, Joel. Wenn, also du hast jetzt wahrscheinlich auch mit deinen, was hast du nochmal gesagt, europäische Schlittenhunde sind das oder wie heißen die?
2: Genau, genau, mhm. europäische Schlittenhunde. Ist, das das auch, ist wahrscheinlich Auch gern Misch- Hounds ab.
0: Ach so, die Hounds sind das, okay. Ähm, genau. G- das ist ja auch eine Mischung aus, äh, aus irgendwas. Kannst du das nochmal kurz erklären?
2: Ob ich jetzt alles zusammenkriege, das ist Pointer, Husky, Kurzhaar, ähm, also sämtliche Jagdhunde sind dann. Und was Windhundeartiges In, auch, ne? Genau, ah, also der eine sieht auch etwas Windhundartiger aus, da kommt es mehr durch. Ähm, wild gemixt, das also ist keine anerkannte Rasse, sondern da macht auch jeder so ein bisschen sein ja. Mix.
0: Okay, also das heißt, die werden nicht untereinander gekreuzt? Doch. Ja, okay. Ähm, so, und die sind ja jetzt aufgrund ihrer, ihrer Geschichte oder Rasse, ihrer Rasseinhalte ja sicher auch jagdlich motiviert. Wie ist denn das, wenn du jetzt äh, im Wald unterwegs bist und es kreuzt ein Reh? Ähm, sind die dann so voll dabei und sagen, egal, ich habe jetzt einen Job und muss laufen? Oder sind die auch schon mal abgebogen mit dir?
2: Das Gute ist, die sind motiviert mhm. und ziehen auch richtig an. Aber sie laufen die Strecke weiter, dass mhm. sie laufen müssen. Das also, ha-
0: ja, das ist cool. Mhm.
2: Natürlich, auf freiem Feld hat man es auch schon, wenn ein Eichhörnchen zwei Meter vor einem äh, kreuzt, dass dann kurz ein Schwenker nach links geht. Aber dann gibt es kurz von hinten... <lacht> In der Sekunde einen Ruf oder einen Schrei, also ein undefinierbares Kommando, <lacht> und dann ziehen sie weiter. Das geht schon.
0: Also ich habe das bei den bei den Schlittenhunden in Schweden tatsächlich erlebt auch, dass da gibt es dann so einen kleinen Ruck, wo noch mal ein bisschen Energie drauf, also dazu ge- gebracht wird, aber auch tatsächlich nach vorne weiter. Also auch wenn da ja. irgendwie, das ist das ist wirklich spannend. Mhm.
1: Ich um, habe auch einen Kunden hier im mm-hmm. Kieler Raum, Andreas Fuchs, schöne Grüße, der hört auch den Podcast, der betreibt das auch professioneller und der postet auch ganz viele Videos und da sind oft, hat er auch Videos, wo du siehst, dass plötzlich genau ein Wild den Weg kreuzt. Du siehst, dass die Hunde bei ihm auch kurz gucken, aber wirklich weiterlaufen. Mm-hmm. Also es ist unglaublich, wo ich auch dachte, viel Spaß, die, die gehen jetzt voll dem Hasen hinterher. Aber was du sagst, Joel, wenn die einmal da, so in diesem Rausch sind wahrscheinlich, haben die nur diese Vorwärtsbewegung. Ja,
2: das ist der Vorteil, wenn sie eben in der Arbeit sind, sind sie in der Arbeit. Also wo ich mit meiner Herderhündin das Ganze angefangen habe, dachte ich nie, dass ich mit dir überhaupt einen Wettkampf laufen kann, weil sie eben ja, herdermäßig äh, andere Hunde gern erstmal in die Schranken gewiesen hat. Aber wenn sie dann im Zug war, war sie so in der Arbeit fokussiert, dass selbst andere Hunde sie beim Überholen, wenn sie da irgendwie gerempelt wurde oder so, war ihr egal. Mhm. Ja, also man kann damit wirklich... Den Hund schön fokussieren auf die Arbeit.
0: Also das heißt, weil das gab es auch als Frage, dass wenn jetzt äh, ein Hund dabei ist, der vielleicht nicht so sozial verträglich ist oder ein bisschen unsicher mit Menschen oder anderen Hunden, ähm, den kann das vielleicht auch, dem kann das helfen, dann zu fokussieren und äh, nicht zu sehr, ähm, ja, sich dann auf sein eigentliches Thema zu stürzen.
2: Ja, er kann vielleicht auch selbst, in der Selbstbewusstsein kann er natürlich auch eventuell stärken, weil er muss ja vorauslaufen. ja. Mhm. Ähm, und man kann eben durch diese Arbeit wirklich den Hund vielleicht auch dann dazu bringen, an anderen vorbeizugehen, weil er einfach eben in der Arbeit ist. Ja, ähm, Das sind die Hunde nochmal ganz anders. Natürlich darf man nicht davon ausgehen, dass wenn der Hund dann aus der Arbeit raus ist, dass er dann äh, deswegen dann das andere Verhalten nicht mehr zeigt. Ja, klar. Aber in der Arbeit kann er natürlich da
1: deutlich äh, besser agieren. Das hatte ich bei ähm, einigen Hunden auch, die territorial etwas motivierter waren, auch andere Hunde vielleicht zu fressen. In dem Moment, wo wir Fährtentraining gemacht haben mit denen und dann so in einiger Entfernung rechts und links der Fährte Hunde als Ablenkung aufgebaut haben, dass die Hunde das aber komischerweise dann trotzdem gemacht haben, was Mhm. du auch beschreibst. Dass die das wahrnehmen, Mhm. aber dann ausblenden, indirekt verknüpfen. Und vielleicht trotzdem auch abseits der Arbeit sagen, ah, okay, pass auf, vielleicht sind Hunde oder Menschen doch nicht so blöd. Aber du sagst nicht, das ist nicht das Ziel. Ne, Das ist ja auch nicht das Ziel des Zukunftssports, das therapeutisch da einzusetzen. Aber es gibt diese, was Conny gesagt hat, wenn ein Hund jetzt ein bisschen unsicher mit Hunden ist, wäre das kein Grund, nicht Zukunftssport zu machen.
2: Nö, kann sogar sein, dass der nachher in der Gruppe super trainieren kann. Ja, ja Weil da einfach dann jeder hat sein Ziel, jeder hat seinen Fokus und dass man da vielleicht sogar dann dran anknüpft. Und da kann es sogar sein, dass sich dann da durch das gemeinsame Trainieren dann auch noch neue Hundebindungen aufbauen können.
0: Mhm. Cool. Kennst du eigentlich einen Dackel, der Sport macht? Ja. Ja? Na sowas. Mhm. Okay, Ähm, weil man würde ja denken, also ich sage jetzt mal alle Rassen mit ein bisschen zu langem Rücken, dass das vielleicht nicht so ähm, produktiv ist. Aber wenn der gut bemuskelt ist, dann geht das? Oder wie, wie erklärt man sich das? Das,
2: das geht ja. Da muss eben das Zuggeschirr gut passen, mit mhm. einem langen Rücken. Vielleicht muss man sich es auch auf Maß anfertigen lassen. Wobei, mhm. da gibt es bestimmt also auch schon welche, wo passen. Und ein Dackel hat eben, da muss man immer schauen, die Zugkraft wird natürlich nicht so groß sein, ja. Mhm. Da ist so ein Bei kleinen Tanke. Hunden finde ich es immer ganz gut, wenn sie mit Kindern das Ganze machen. Das mhm. finde ich dann immer eine gute, gute Kombination einfach auch. Und sind beide Gerichte,
0: beschäftigt. Kind und Hund. Genau. Auch.
1: Stimmt. Am Ende des Tages sind die platt. Genau. Also sie nichts mehr machen.
0: Cool. Okay. Ach, sehr gut. Sehr gut. Naja, ich zum denk, Abschluss, Conny, ja. hast du noch was Dringendes? Nee, ich bin eigentlich soweit durch mit unseren Fragen, glaube ich.
1: Dann würde ich gerne zum Abschluss noch mal von dir hören. Welche Vorteile, sagst du, hat denn der Zukunftssport, egal ob ich das jetzt als Carnicross, Carnivore, Bike, Gearing oder so mache, im Gegensatz zu anderen Beschäftigungsformen, wo du sagst, so ein Plädoyer, dass man das vielleicht mal ausprobiert?
2: Mhm. Ja, was man dabei einfach, man hat eine ganz andere Bindung nochmal zum Hund. Das unterschätzt man. Also, einmal ist natürlich der sportliche Aspekt. Ja, ich mache da zusammen was und bin nachher komplett äh, mitbekommen. Fertig, der Hund auch und habe beides zusammen kombiniert, Sport und Hund auslasten. Aber die, die, die Verbindung, die man dabei noch hat, einfach zusammen durch die mit der Leine und man, man hat den gleiche Schrittfolge drauf und äh, hat dann auch dieses, diese Endorphinausschüttung zusammen, ja, die Glückshormone. Das, also, man, es schweißt einen meiner Meinung nach mit dem Hund nochmal auf einer ganz anderen Ebene zusammen.
1: Was hört sich erst paradox an, weil du gerade Bindung ja. sagst, eigentlich läuft der Hund ja weg. Also Beispiel, ne? er, er ist entfernt von mir, er läuft eigentlich vor mir, ja nicht in meiner Nähe. Aber du sagst trotzdem, entsteht hier eine besondere Form der Bindung.
2: Ja, durch die Leine ist man ja verbunden und sollte deswegen ja auch zusammenlaufen. Und äh, deswegen, da finde ich schon, da entsteht nochmal eine andere Art von Bindung.
0: Also ich kann das mit ja. meinem Amateurmäßigen, mit amateurmäßigen versuchen, ähm, das zu betreiben, auch absolut bestätigen. Ich, ich sage jetzt mal, wenn das wirklich dann gut im Flow ist, dann ist das so ein Gefühl wie Fliegen manchmal gemeinsam. Und für ja. die ReiterInnen, es ist auch so ein bisschen Gefühl wie Ausreiten. Also es ist so ein bisschen einfach, ähm, wie du sagst, es ist dieses Erlebnis halt gemeinsam mit Mensch, Tier, Natur. Und obwohl man eben von außen nicht so was zusammen macht, ist es trotzdem ein total verbindendes Gefühl. Also ich kann das echt auch nur empfehlen und bestätigen.
1: Also ich glaube auch, was, was ich so raushöre, dass bei vielen mensch teams auch der Leistungsdruck nicht so hoch ist, weil es hier ja nicht geht, ich muss ein bestimmtes Hindernis überwinden in einer bestimmten Form, das ist richtig, das ist falsch, da gibt es Punkte oder bestimmte, sondern genau, wir laufen, klar, es gibt dann bestimmte Strecke mit einem Ziel, aber genau auf dem Weg dahin, die kann man nicht so viel falsch machen. Also laufen tut mir leid. Was will man da falsch machen? <lacht> das ist auch der Hund. Das kann der schon. Das finde ich schön, dass nicht so ein Druck entsteht, glaube ich, dass man sagt, ich muss das jetzt ganz richtig machen.
2: Nee, also es kommt immer darauf an, wenn man das wettkampforientiert macht, das ist es nochmal eine ganz ja. andere Schiene. Wenn man das wirklich zusammen als Auslastung, als Form der Bewegung macht, dann habe ich
1: ja ganz andere Ziele. Da bin ich mal gespannt, was die Stundis uns demnächst äh, berichten. Wer sich denn das getraut hat anzufangen? Oder wer jetzt vielleicht nach heute äh, sagt, ah, jetzt habe ich die Antworten auf so ein paar Sachen. Ich mache das schon. Vielleicht äh, habe ich da noch Optimierungsbedarf. Ähm, wie immer, podcast.hundestunde.live da hinschicken und immer dran denken, in Betreff, ne? Reinschreiben, worum es geht. Ja, oder Nicht natürlich, grade, sagen.
0: oder natürlich, ähm, Sie dokumentieren Ihre ersten Schritte auf Instagram. Und decken uns damit eine Stunde Podcast. Das wäre natürlich schön. Aber, äh, Marc, wir haben ja noch ein ganz spezielles Zuckerl, wie wir Österreicher sagen, äh, für unsere Stundis. Wir haben ja schon gesagt, Joel arbeitet bei Nonstop Dogware. Das ist so, die, ich behaupte jetzt mal, die, die führende Marke, wenn es um gibt, äh, geht, bezüglich eben der, ähm, ja, der Laufgurte und auch Geschirre und so weiter. Und Joel war so nett und hat den Stundis einen Rabattcode mitgebracht. Und zwar mit Hundestunde 20 spart ihr minus 20 Prozent auf nonstopdogwear.com. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes.
1: Dafür vielen Dank, weil 20 Prozent, habe ich schon im Vorgespräch gesagt, das ist meine amtliche das Zahl. Das fällt. Ja. War schon fällt. Also, Gerne da wird wohl der ein oder andere gleich seinen Warenkorb. Ordentlich füllen. <lacht> da passen ja 20% mehr rein. Das ist ja der Vorteil jetzt. Wenn man 20% Rabatt kriegt, kann man 20% mehr reinpacken. Ne? Also den Großen nehmen. Nicht diesen Kleinen da, sondern gleich den Großen. Sehr gut. Ja, vielen Dank, Joel, dass du hier warst. Vielen lieben Dank. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Ja. ja, ein sehr, ich muss das ja immer sagen, ne? also alle Gäste sind bei uns immer super, aber. Ich bin ja so ein bisschen Fan von Dialekten und so ein bisschen hat man bei dir rausgehört, wo du herkommst. Das macht das für mich immer. Du hast versucht immer, eher Hochdeutsch zu reden. Ja, nicht. aber
2: das äh, funktioniert nicht ganz.
1: <lacht> nein, nein, das macht das ja so, so sympathisch für mich, wenn jemand mit Dialekt spricht. Habe ich ja Conny auch gesagt, die sollte einfach mal komplett ihr Hochdeutsch mal ablegen, eine Folge. Haben wir schon <lacht> überlegt, beim letztes ja. Mal. <lacht> die hast Fünf-Minuten-Dialekt. Immer machen.
0: Genau, wir werden darüber reden, aber ich glaube, es ist gar nicht möglich anders. Naja, wir werden sehen. Okay, Joel, ganz lieben Dank und wir sind gespannt, was die Stunde so draus machen.
1: Genau. Super. Bis dann. Tschüss. Tschüss.